0: ¿Cómo sustentes económicamente a tu familia? ¿Es bíblico que para ser miembro de la iglesia le pida una cuota? No estoy ejerciendo ningún ministerio porque el último ministerio de la gracia fue asignado al apóstol Pablo. ¿Qué es un buen líder? ¿Cómo nos ayuda Dios? ¿Por qué no veo cambios en mi carácter? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios, o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia. De liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroa, pazcondios.com, preguntas con pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. Y hoy vamos a empezar con una pregunta dirigida a mí. Es, hola Felipe, tengo una pregunta para ti. Si tú inviertes tu tiempo y dinero en ganar almas para Dios, ¿cómo sustentes económicamente a tu familia? Pues en mi caso, lo que yo tengo el privilegio de poder trabajar como programador de computadoras. Entonces yo trabajo para una compañía acá en, en el lugar donde yo vivo. Yo trabajo de... Pues casi siempre de martes a domingo, eh, algunas horas todos los días para esa compañía y divido mi tiempo. Yo tengo eh, la gran bendición de poder dividir mi tiempo entre ese trabajo de, de programador de computadoras y eh, en los trabajos de reino, implantar la iglesia local, trabajar en el discipulado acá localmente, y también trabajar en los, en los recursos que producimos para PazConDios.com. Entonces, con todo eso y más la familia, me mantengo ocupado gracias a Dios. No paso aburrido en ningún momento. Es eso para mí, por cómo soy yo, por mi personalidad. Es una gran bendición poder estar siempre ocupado. Y Dios ha proveído tanto para el ministerio como para el sustento de mi familia. Y para eso estoy sumamente agradecido con Dios. Entonces yo trabajo de pastor, de plantador de iglesias eh, en los recursos y también como programador de computadoras. Y por medio de ese último es como Dios provee económicamente para mi familia. Es bíblico que para ser miembro de la iglesia le pido una cuota o sea, no el diezmo, no las ofrendas sin, sino un, un precio, que pongan un precio eh, sobre la membresía, que uno tenga que pagar para ser miembro de su iglesia local. Y yo diría definitivamente no es bíblico. De ninguna forma puede justificar eso bíblicamente. Yo, yo pienso en la historia de cuando, de, de la vez que Jesús llegó al templo y vio a las personas que estaban aprovechando económicamente de las personas que querían llegar a buscar una conexión con Dios, a adorar a Dios y él limpió todo eso, y quitó eso del templo. Y mire lo que dice Juan capítulo 2 verso 16 dice, quiten eso de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Miren, yo sé que para sobrevivir como iglesia, la iglesia local necesita dinero. Tanto para pagar la renta como para comprar los recursos, pagar la luz, eh, para dar a los pobres. O sea, la iglesia necesita dinero. La congregación, el ministerio que todos hacemos y si somos parte de una iglesia local. Tenemos que tener dinero, tener dinero para hacer eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no hacer negocio de las cosas de Dios, de no, de no cobrar, de, de no cobrar. La vez pasada preguntaron si era bíblico cobrar para, para el bautismo. No, no, debemos tener mucho cuidado de, de que la gente sepa que nuestro enfoque no es en el dinero, que no estamos enfocados en sacar dinero de la gente, sino en dar el evangelio. Todos, colectivamente, como la iglesia local y en todo el mundo, en dar el evangelio, no en sacar dinero. Dios provee los recursos. Dios siempre provee por, por su obra. Nosotros tenemos que enfocarnos no en el dinero, sino en el evangelio. Alguien hizo un comentario, no una pregunta, un comentario, pero es un comentario que yo he visto de una forma u otra durante toda mi vida en la iglesia. Y la quiero, la quiero mencionar aquí. El comentario es, no estoy ejerciendo ningún ministerio y él dice porque el último ministerio de la gracia fue asignado al apóstol Pablo. Bueno, para empezar, no estoy de acuerdo con ese ese base con ese esto que dijo la frase teológica. No estoy de acuerdo que el último ministerio de la gracia fue asignado al apóstol Pablo, porque puede ver en segundo de Timoteo capítulo 2 verso 2 que el apóstol Pablo dijo a Timoteo que lo que él había dado a él, que él encargara eso a otros, que iban a lo a otras personas, o sea, que tanto el liderazgo como el discipulado debería fluir en cada generación de los seguidores de Jesús. Pero, aparte de eso, eh, la idea es esa. Por la razón que sea, eh, que, que, que uno daría es decir, yo, yo no soy capacitado para hacer eso. Eso no es para mí. No tengo un ministerio, no tengo un don, no puedo discipular, no puedo ser líder, no puedo proclamar el evangelio ni a mi vecino ni en la congregación. Es apartarse de, del ministerio y de discipulado en la iglesia de Dios por la razón que algunas que yo he escuchado en mi vida son, e eso es para otros. O la idea, tal vez lo, lo decimos, tal vez lo pensamos. Es para otros, es para los grandes, es para los, es, es para los que están preparados, es para los que tienen más dones que yo. Y quiero ser claro en eso. La gran comisión que Jesús dio a sus seguidores no es, búscalo en Mateo 28, 18 a 20, la gran comisión de ir a ser discípulos y con eso va a proclamar el evangelio en privado y en público. Con eso va a hacer estudios, con eso va a ser discipulados más que todo el discipulado. Con eso, eso viene a ayudar a los pobres y todos los ministerios de la iglesia. La hospitalidad, todo lo que debemos hacer viene con esa gran comisión y miren. La gran comisión no fue dado, no fue dada a las personas grandes, a los a los que tiene, tenían dones eh, más que los demás. No fue no fue dada a las personas que tenían más capacidad humana. No fue dada a los a los otros. Fue dado a todos los cristianos. Cada seguidor de Jesús ha recibido la gran comisión de su Señor. Todos tenemos la responsabilidad de usar los dones que el Espíritu Santo nos da, eso primero de Corintios 12, para el bien del cuerpo, de discipular a otras personas, de guiar a otras personas, tanto cristianos como no cristianos, a seguir a Jesús. Esa es, esa es la gran comisión. Tenemos la responsabilidad de predicar en público y en privado. Tenemos la responsabilidad de guiar a otros y de ministrar, de ser parte activa de nuestro, parte activa de nuestro cuerpo local, de nuestra iglesia, todos tenemos por lo menos un ministerio, sino más. Todos debemos trabajar en el reino. Eso es para todos. No para los predicadores y para lo grande, para los pastores. Es para todos. Todos tenemos que cumplir la gran comisión juntos. Y cuando la iglesia se activa y todos, todos hacen su parte, es una fuerza que nadie puede parar y que cambia el mundo con el evangelio de Jesús. ¿Qué es un buen líder? Esa es una buena pregunta para una conversación de liderazgo de, de la iglesia. Un buen líder, ¿qué es un buen líder? Es guiar a otras personas a llegar a ser más como Jesús. Ese es lo que es un buen líder. Es llevar a otras personas, es cumplir la gran comisión, es llevar a otras personas a seguir a Cristo a entrar en una relación con Jesús para arrepentirse, bautizarse, después continuar guiando a las personas a obedecer más y más todo lo que Jesús ha mandado. Es guiar a las personas a ser como Jesús. Este es ser un buen líder, un buen líder en la iglesia y un buen líder en el cuerpo de Cristo. Es, es ser como, es poder decir como, como Pablo en el Filipenses capítulo 3, verso 17. Mira lo que dice, hermanos sean imitadores de mí. Eso es lo que dice un buen líder. es Decir a, a otros que, que lo están viendo, emítenme, no porque soy perfecto. Pablo acaba de explicar que no es perfecto, pero está siguiendo, está perseverando, está caminando para adelante para ser más y más como Jesús. No es perfecto, pero está en el camino. El es, es, es buen líder es, es la persona que puede decir a los demás que, que lo ven, que lo rodeen Imítenme, imítenme, no en mi perfección porque no soy perfecto, imítenme en mi imitación de Cristo, imítenme en ese camino de ser un seguidor de Jesús, sean como yo, no, no porque soy perfecto, sino porque yo ando atrás del maestro de, de aquel a quien todos debemos imitar, ese es un buen líder, es la madre que dice a sus hijos, imítenme. Sea como yo, lee la Biblia como yo, ten el carácter y la lucha por el, car el carácter que yo tengo. Es el padre que puede decir a su esposa, a sus hijos, imítenme. Es el hombre que guía a su, a su vecino a ser como Cristo y le dice directamente e indirectamente, imítenme en mi búsqueda de Dios. Es el pastor o el predicador, el líder en la iglesia que dice a todos, imítenme. Es la persona que está enseñando en una escuela dominical y dice a la clase, imítenme directamente o indirectamente por estar enfrente. Eso es ser un buen líder. Es una persona que está imitando a Jesús, que está buscando seguir a Cristo y llegar a ser más y más como Él. Y que dice a los demás en su vida, imítenme, mientras que yo voy atrás de Cristo, imítenme a mí para que tú llegues a ser más y más como Jesús también. Eso es ser un buen líder. ¿Cómo nos ayuda Dios? Cuando yo pienso en esa pregunta, yo pienso en la realidad de que muchas veces nosotros sentimos solos. Creemos en Dios, pero muchas veces sentimos alejados de él, que él está lejos de nosotros, que tenemos que creer por fe, pero que no sentimos en, en la actualidad su presencia. El domingo prediqué de eso. Puede buscar, me imagino que cuando publico este video... El de domingo ya va a estar ahí. La, la pregunta es, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Lo puedes buscar en pazcondios.com y hablo de esa idea. Pero yo creo que cuando yo escucho ese, esa pregunta, yo pienso en lo que Pablo dijo a la iglesia en Éfeso. Cuando él dijo en Efesios capítulo 1... Verso 15, él empieza una oración y dice, Por esa causa, habiendo yo, eh, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y después describe las cosas que pide por ellos. Y una de ellas es, que sepan, que sepan cuál es, en el verso 19... La supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice, yo oro, yo pido a Dios que sepan cuál es la grandeza de su poder que obra en ustedes. ¿De qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo nos ayuda Dios? Nos ayuda por medio de su Espíritu Santo. Tenemos Juan 14. Jesús dice cómo el Espíritu Santo va a, va a morar en sus seguidores. En Juan 16, él habla de las cosas que algunas de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer. Es el poder de Dios, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y no solo traemos emoción al corazón cuando adoramos, pero mucho más, Él nos da valor, Hechos capítulo 4, valor para predicar la palabra, para hablar con valor la palabra de Dios. Él trae la memoria, Juan 16, las cosas que Jesús ya habló. Él, él nos hace saber las cosas que pasarán. Él nos hace, nos, nos hace saber lo que tenemos que saber. El primero de Corintios 12, 13, 14. Él nos da dones, las habilidades de hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Él nos llena con poder, nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos guía. Mire, tener el Espíritu Santo es lo más increíble. Y uno, uno, aún sabiendo todo lo que acabo de decir, aún habiendo estudiado del Espíritu Santo y lo que él da en términos prácticos a la vida del seguidor de Jesús, no podemos ni empezar a captar lo grande que es lo, de lo que él hace. Entonces Pablo dice, yo quiero que sepan ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con usted nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y después en el capítulo 3, en el mismo libro de, de, de Efesios, capítulo 3, voy a leer en, en el verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, Poder de Dios, ¿cómo nos ayuda Dios? ¿Cómo nos da ese poder? Dice, según el poder que actúa en nosotros. Y después dice, a, a ese la gloria. Continúa en el 21. Dios recibe la gloria, obvio, porque es su poder en nosotros. Pero no pierda eso. Dios nos llena con su poder. Dios llena a sus hijos con su poder. Así nos ayuda. Es el Espíritu Santo y es la ayuda, el Consolador, el que está con nosotros siempre y nos llena del poder y la presencia de Dios. Y mi oración, que nuestra oración sea, Dios haznos saber cuál es la sobreeminente sobre, sobre, sobre grandeza de ese poder. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros cuando estamos en Cristo. Así es como nos ayuda Dios. ¿Por qué no veo cambios en mi carácter? Y la pregunta con su detalle es, ¿Por qué si acepté a Jesús como mi Salvador, si he sido bautizado, me congrego los fines de semana que puedo? Pero, y leo la palabra de Dios, escucho sus audios y enseñanzas, pero cada día lucho con mi carácter, mi enojo, mi ira. Todos los días le confieso a Dios mis rebeliones. Hasta vergüenza me da de Dios y de mi mismo ser como soy y de no reflejar el amor en Cristo Jesús. A veces no entiendo por qué me está pasando esto. Es una lucha continua. Cada día pido que me ayuden en oración y que yo pueda reflejar el verdadero amor de Cristo. Lo que tú estás describiendo... Es la lucha que todo seguidor verdadero de Cristo tiene. A veces, a veces, miren, a veces en las iglesias eh, nosotros sentimos que tenemos que pretender, fingir que todo está bien. ¿Cómo está, hermano? Bien, bendecido, todo tranquilo, todo bien. Cuando en realidad todos tenemos esa lucha con nuestro carácter, con nuestra carne. Porque nuestra carne que ha muerto, nuestra carne vieja naturaleza, la carne vieja, no sabe que está muerta. Entonces, como un zombie eh, piensa que está actuando, que está viva, cuando en realidad ha muerto con Cristo en la cruz, pero no sabe que ha muerto. Entonces tenemos esa lucha entre la nueva persona que Dios nos ha hecho. Eso es segundo de Corintios capítulo 5. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Eso creemos. Hemos nacido de nuevo. Juan 3. Pero, la naturaleza vieja piensa que todavía manda y hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Y esa lucha produce... Todo lo que experimentamos, tanto la necesidad de la santificación del Espíritu Santo, que, nos, que Dios nos haga progresivamente más y más como Jesús, como la necesidad de luchar contra nuestra carne, contra los sentimientos de condenación, de remordimiento que, que el enemigo, el acusador, dice en nuestros oídos, nos dice que nos servimos, que somos malos. Tanto eso como la victoria que Dios nos da sobre la carne. Todo eso sale de ese conflicto entre la vieja persona, el viejo yo, y la nueva persona que soy en Cristo. Pablo describe esa lucha en, en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, la segunda parte él habla de esa lucha y lee lo que dice porque es largo, pero lee la mitad del capítulo 7, la segunda parte. Él describe cómo en esa lucha uno siente que siempre hace lo que no debe hacer y lo que no quiere hacer y siente miserable. Y, y tú en tu pregunta tú has... Tú estás diciendo la misma clase de emoción. Estás describiendo la misma clase de emoción y de, de sentir vencido que Pablo describe en Romanos 7. Esa lucha era común para Pablo y es común para todo de nos, todos nosotros. Y después, en el capítulo 8, en el verso 1, él dice, pero no hay condenación para los que están en Cristo, para los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, él introduce dos cosas ahí. La primera es que no hay condenación mientras que estamos en Cristo. Si estamos en Jesús, si estamos y si estamos luchando contra nuestra carne... No hay condenación para nosotros por lo que hemos hecho en el pasado y por nuestro fracaso del día de hoy. Mientras que estamos luchando y estamos en Cristo, no hay condenación. No hay condenación. Y después él empieza en el capítulo, en el capítulo 8 del verso 2 en adelante, empieza a describir cómo debe ser la lucha y cómo nosotros por el poder del Espíritu Santo Podemos luchar y tenemos que luchar y al final de cuentas podemos vencer a nuestros pecados en nuestro carácter y a la vieja persona que éramos nosotros poco a poco, a veces con grandes pasos, a veces con pequeños pasos. Nosotros podemos tener la victoria, pero tenemos que luchar. él describe la lucha, pero al leer cómo, cómo luchar, es, es importante recordar lo, lo de siete, que va a haber una lucha continua y muchas veces vamos a sentir que estamos perdiendo la lucha y en el 8-1 que no hay condenación mientras que estamos en esa lucha. Ahora, dos cosas. Y te voy a recomendar que leas Romanos 7, Romanos 8. Porque ahí da mucha esperanza y mucha, mucha ayuda práctica en esa lucha. Pero recuerda que esa lucha es común para todos. No hay condenación mientras que la, eh, estás luchando. Y hasta más, yo diría, yo diría que la, la, el hecho que tú sientes esa lucha, y que tú sientes ese, ese deseo de ser más como Cristo... Eso viene del Espíritu Santo en ti. Eh, tu carne no quiere eso. Satanás no quiere eso. Tú sientes eso porque el Espíritu Santo en ti te está empujando a ser más como Cristo. Esa es, esa es evidencia de lo, la obra del Espíritu Santo en ti. Todo el hecho que tú quieres ser diferente, evidencia de la obra de Dios en ti. Y por mientras que vas luchando, muchas veces vas a sentir lo que, lo que sientes, que nada cambia. Mi, uno de mis consejos sería este. Pero mientras que vas luchando, busca evidencias del poder y la transformación de Dios en tu vida. Porque si estás luchando, no vas a ser hoy como eres hace un mes, hace 12 meses, hace un año, hace dos años, tres años. Siempre te va a ir cambiando Dios. Y en el momento, muchas veces vas a sentir que no hay cambios. Pero si te fijas bien en tu vida, te darás cuenta que poco a poco Dios te está haciendo ser una persona más y más conformada en la imagen de Cristo y hay que reconocer esos cambios y celebrar la obra de Dios en ti porque eso nos da más fe, nos da confianza, nos hace creer que Dios está obrando y que continuar, la, continuará la obra en nosotros. Eso es Filipenses 1, verso 6. Que empezó la buena obra en nosotros, la te continuará o la terminará